0: Всем привет, в эфире 113 выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами ваши несменные ведущие. Это я, Стелла Васильева, и…
1: Я, Аня Марчук, всем привет.
0: Аня, привет.
1: Сегодня мы для вас выбрали достаточно интересную тему. Возможно, если вы ставили себе какие-то цели на этот год, или у вас есть уже какие-то наметки на цели или какие-то New Year's Resolution следующего года, вы хотите что-то в себе улучшить, отработать, может быть, получить какие-то новые навыки, либо, возможно, вы хотите улучшить способы взаимодействия на работе с вашими близкими людьми, с партнером, с детьми, с родителем, с кем-то еще или, возможно, даже у вас есть домашнее животное, которое вы сейчас дрессируете, тренируете, либо, может быть, вы тренируете себя. Мы хотели вас познакомить с таким термином, который называется позитивное подкрепление. Да, они как-то очень интригующе
0: представила Эту тему, но, со своей стороны, расскажу Тоже, как мы пришли к этой теме В какой-то момент, когда мы записывали серию видео Про коммуникацию, про конфликты Про то, как доносить до других людей То, что ты от них хочешь Мы ну, разные тоже всякие штуки изучали И мы натолкнулись на вот такую вот концепцию да, Как позитивное подкрепление Оно, наверное, хорошо известно тем, кто Когда-либо дрессировал домашних животных В частности, собак, но на самом деле Как ни странно, ну, несмотря на то, что это довольно-таки Необычно так звучит, но это вообще что-то работает и в контексте да, взаимодействия с другими людьми, и работает также в контексте, на самом деле, построения каких-то внутренних привычек. То есть есть целая такая тоже, знаю, наверное, можно сказать, психологическая да, теория вот этого позитивного подкрепления. И мы хотели сегодня про эту теорию рассказать, потому что вот понимание таких вот каких-то интересных аспектов да, того, как, в общем, мы, мы, как устроены мы и как устроено то, что с нами делают другие люди, может нам самим помочь вот именно выстроить отношения или построить какие-то новые привычки. Ну, давай Наверное, начнем с какой-то теоретической части.
1: Да, но тут можно, наверное, начать немножечко с метода Скиннера и с оперантного поведения. Скиннеру интересно было изучать стимулы и все, что влияет на какую-то поведенческую реакцию, на дрессировку животных, на то, как животные приобретают какие-то навыки, и есть даже камера Скиннера, да, где он изучал реакции животных на определенные действия. И именно Скиннер, он выработал такую матрицу оперантного поведения, где есть подкрепление. Подкрепление и наказание, и подкрепление может быть как позитивным, так и негативным, и наказание может быть как позитивным, так и негативным. А в смысле позитивного и негативного это не хорошее и плохое, а это добавление чего-то или убавление чего-то. Да?
0: Да, это, кстати, довольно-таки интересная идея, что всегда казалось, что подкрепление – это всегда что-то должно быть по определению положительное, да, а наказание – это всегда по определению негативное. Но на самом деле, если посмотреть, и дальше мы будем, естественно, разбирать подробные примеры, наказание может быть и позитивным, и отрицательным, и точно так же подкрепление Оно может быть негативным или, наоборот, позитивным. И применение вот этой теории на практике, оно может нам помочь, ну, вот как раз добиваться от людей какого-то определенного поведения. Мы здесь не говорим про манипуляции НЛП или еще что-то, а про то, что, например, там, не знаю, у тебя ты снимаешь квартиру с какими-то соседями по квартире, и тебе важно от них добиться какого-то поведения. Например, чтобы они там, не знаю, убирали за собой на кухне, да, потому что у вас общая такая вот коммунальная кухня. И ты можешь действовать по-разному. То есть ты можешь их ругать за это, да, можешь их каким-то образом наказывать, не знаю, там, съедать их еду, еще что что-то, можешь их наоборот как-то, ну, как бы, как сказать, награждать их за хорошее поведение. То есть тот день, когда они что-то убрали, ты им там, не знаю, 5 долларов даешь или еще что-то. И получается, что если мы можем проанализировать, как мы награждаем или наказываем людей за какие-то их поведения, мы можем таким образом выстраивать, чтобы они что-то делали, что нужно нам. Почему вот мы начали как раз про собак, да, и про животных говорить, что вот именно в дрессировке собак это применяется активно, да, то есть есть метод, который считается неэффективным, что собак что-то сделает. Ты там ее, не знаю, наказала, ругал Это не так хорошо работает, например, как то, что ты, наоборот, поощряешь э, те случаи, когда собака делает что-то правильно. То есть ты, например, ее повторить какую-то команду, ты не наказываешь ее за то, что она сделала команду неправильно, а ты, наоборот, э, хвалишь ее, да, или там даешь ей какую-то вкусняшку, или еще что-то что, э, за, за то, что она выполнила правильную команду, и у нее складывается, соответственно, в голове взаимосвязь, что сделав что-то определенное, да, я за это получу награду, и поэтому у нее появляется стремление это делать. Но оказалось, что это с людьми тоже работает, и это достаточно тоже забавно об этом думать. И почему вот мы с Аней, кстати, эту тему вот обсуждали в контексте именно конфликтов и взаимоотношений с людьми, потому что мы подумали о том, что мы часто, особенно если это какой-то конфликт близких людей, да, там романтических партнеров или с друзьями, то есть ну, нам что-то такое сделали, да, что нам неприятно, то мы скорее склонны выбирать метод какого-то такого вот именно негативного наказания, то есть мы можем там отругать человека, обидеть на него, да, там как-то, не знаю Там высказать что-то очень гневно И, ну, потому что мы хотим избежать того Чтобы человек, например, причинял нам что-то Неприятное, хотя на самом деле есть и другие Способы, возможно, они более эффективны, да Такие, например, как вместо того, чтобы ругать Когда человек что-то сделал не так, наоборот Каким-то образом поощрять его, хвалить За то, когда он делает что-то для нас приятное Ну и, соответственно, у человека будет больше мотивации Это делать, и ему приятнее будет Таким образом понимать, да, что мы там От него хотим и так далее
1: Скиннер, изначально он говорил про то, что есть определенная цепочка, в рамках которой вот это оперантное поведение происходит, что есть как действие, которое предшествовало или происходило до события, есть это само событие, есть последствия. Соответственно, когда мы говорим про позитивное подкрепление, мы фактически то, что делаем, мы влияем на последствия какого-то события, то есть вот что-то где-то происходит, событие произошло, и дальше мы что-то с ним можем сделать. И вот то, что мы сможем с ним сделать, мы либо можем его подкрепить положительно, позитивно, либо негативно, либо мы можем его наказать позитивно или наказать негативно. Поскольку тема этого нашего выпуска сегодня позитивное подкрепление, я хочу быстро, наверное, рассказать про то, какое бывает наказание э, и что такое позитивное наказание, что такое негативное наказание.
0: Давайте возьмем какой-то абстрактный пример, не связанный взаимоотношениями с людьми, а, например, государство хочет, чтобы люди, да, водители машин, да, они не там не превышали скорость, не знаю, не, не водили без прав или не водили в пьяном каком-то виде. То есть цель, как бы государства, да, чтобы было безопасное вождение на дорогах. И дальше могут быть разные способы, что делать, для того, чтобы добиться этой цели? Если мы говорим про наказание, да, и мы говорим, что тут бывает негативное наказание, бывает позитивное наказание. Как это различается? Негативное наказание, да, это когда у тебя что-то забирают, и, ну, для тебя это достаточно негативное последствие, с забиранием у тебя чего-то, то есть, если ты плохо водишь машину, да, нарушаешь какие-то права, у тебя забирают права. Это называется негативное наказание. Может быть, позитивное наказание. Позитивное наказание — это, например, тебе дают штраф, и это как бы разница, да, одно дело, когда у тебя чего-то лишили, и тебя лишили возможности водить или когда когда тебя вроде бы наказали, но это на самом деле позитивное наказание, потому что глобально тебе не решили возможности водить, но таким образом тебе пытаются это привести к тому, что ты все-таки задумался и водил более безопасно. Но бывает и не наказание можно достичь этой цели, а наоборот то, что называется да, позитивное подкрепление. Ну или в принципе подкрепление. А позитивное подкрепление, например, если ты год водишь машину и ни разу не нарушил никакого правила, не получил никакого штрафа, тебе, не знаю, дают карточку на бесплатные, не знаю, бесплатную заправку в течение месяца да, то есть это позитивное подкрепление. Позитивное – это когда тебе что-то дают за то, что ты хорошо себя ведешь, за то, что ты выполняешь то, чего от тебя ждут. Негативное подкрепление – это тут такая тоже тонкая грань, то есть тебе ничего не дают, но тебе создают, например, какой-то дискомфорт, который тебе заставляет э, выполнять это правило. Например, когда ты садишься за руль, если ты не, не пристегнул ремень, то в каких-то, да, новых машинах у тебя будет бибикать, соответственно, это, это сигнал о том, что при, да, пристегнись, э, иначе, да, ты не сможешь дальше ехать спокойным Состоянии. Это считается негативным подкреплением. Первый раз, когда я тоже читала и смотрела про вот это позитивное-негативное подкрепление и позитивное негативное наказание, казалось немножко, что это очень как-то запутано. Но когда начинаешь в это дальше углубляться, становится довольно-таки интересно. И можно приводить разные примеры. Там, например, если, там с детьми, да, то позитивное подкрепление будет. Например, если ребенок убрал у себя квартиру, то ему, ой, квартиру, свою комнату, то ему дают, например, там, не знаю, возможность поиграть на компьютере лишний час или там или, ему ему покупает какую-то вещь, которую он хочет. А негативное подкрепление, это, например, если ребенок убрался у себя, и ему говорят: "Окей, ты молодец, ты сегодня убрал в своей комнате", тогда можешь там не пылесосить квартиру, да. Все обычно ребенок должен пылесосить квартиру, тут всему дают возможность не делать что-то, что он бы и не хотел делать, да? как, как как такая негативная наградность от тебя убирают что-то
1: неприятное. Есть пятый также элемент в этих последствиях, да, то есть есть вот два вида подкрепления, два вида наказания, и есть еще такой термин, как угасание. Обычно, когда мы закрепляем либо свое, либо чужое поведение, и, и в какой-то момент мы перестаем это делать, происходит ослабление вот этого стимула, и, соответственно, может, допустим, исполняться какое-то действие нерегулярно. Да? То есть так мы привыкли, что ребенок выходит за стола и говорит спасибо, и за это он, допустим, получает конфетку, ну, условно говоря. А потом в какой-то момент времени вы начинаете давать конфетку редко. Что вполне нормально, когда вы, допустим, уже закрепили какое-то поведение, да, дальше ребенок получает конфетку спорадически, иногда получает, иногда не получает. И вот там может какое-то произойти угасание, да, что он может сократить спасибо, которое он говорит, если, допустим, нет какого-то регулярного подкрепления. Да, то есть еще одно последствие. Но это в меньшей степени сейчас, наверное, мы будем рассматривать, но вот, в общем, это те последствия, которые можно получить, когда мы говорим про стимулы и такое оперантное поведение. Почему мы решили поговорить именно про позитивное подкрепление? Потому что сейчас уже многие люди, которые занимаются вопросами и дрессировки, и обучения, и самообучения, они говорят про то, что наказание работает хуже, чем подкрепление. И в наказании очень есть сильное желание сократить это наказание, которое потом проявляется либо в то, что человек начинает скрывать какое-то действие, либо у него появляются какие-то вторичные реакции, которые просто... Переворачивают от наказания С точки зрения эффекта да? То есть нежелание получать наказание Оно меняет взаимоотношения Между участниками И что еще важнее, когда мы говорим про наказание С наказанием и люди И животные учатся гораздо хуже Чем они учатся с подкреплением То есть любое обучение даже очень талантливого Человека или животного происходит Сильно медленнее и, как правило Закрепляется поведение хуже Поэтому подкрепление Оно более выигрышно, если мы хотим, чтобы что-то поменять в себе или в взаимодействии с миром или кого-то обучить. И мы хотим именно на этом сфокусироваться для того, чтобы дать какие-то, возможно, вам инструменты, ну и нам самим тоже их проговорить. Да,
0: мне знаешь, что, что еще кажется, у нас в целом какая-то культура наказания, да, то есть кто-то что-то сделал, опять двойка, или там, опять ты не купил то-то, я тебя попросил это, ты это не сделал, то есть и это во всем проявляется и в отношениях родителей и детей, и в отношении даже, может, каких-то близких друзей, и в отношениях с романтических, да, вот все эти вроде бы шутки мемы а на самом деле такое вообще, что это этим пронизана наша культура, чтобы сидеть там и там, там говорить, вот, там мой, там, тот не сделал, это опять не сделал, там, или там, моя там никогда не делает этого или того. И абсолютно нет вот этого элемента именно, да, как-то доносить, например, до человека, что ты хочешь, и в те случаи, когда он это делает, его каким-то образом либо награждать, да, там, словами или действиями. И я даже вот помню, как-то вот, ну, из каких-то, общем, даже вот э, супер банальных отношений, знаешь, бывало даже вот какие-то семейные, когда там кто-то вроде что-то сделает хорошее, и все равно даже в этой ситуации получается какое-то наказание из разряда, ну, в какой-то веки там разродился, да, сделать то есть как бы не так и не так, то есть как, как бы ты ни сделал, ты все равно не получаешь вот это позитивное подкрепление, а получаешь все равно как будто бы наказание, потому что как бы типа недостаточно хорошо, да, вот это not good enough опять. И мы вот как раз, да, вот то, что я говорил тоже до этого, что мы вот в контексте взаимоотношений думали о том, что как редко мы используем позитивное подкрепление, то есть, да, вот в контексте обычной бытовой жизни, фокусируемся на том хорошем, что человек делает, хвалим его за это, как-то вот экспрессивно говорим, что спасибо, как здорово, что ты это сделал, и как это, на самом деле, гораздо больше ну как бы даст нам шансы, что человек захочет снова вот это повторить. Вместо того, чтобы мы его там отругали, что, знаешь, там из разряда опять все сделал э, там наперекосяк, ну, как бы странно ждать, что человек после этого, в принципе, захочет пробовать что-то делать, или захочет для нас это делать, если мы как будто бы все время недовольны. И вот это, конечно, идея, да, когда ты ее осознаешь, насколько редко мы используем, позитивные подкрепление, хотя известно да что она работает гораздо лучше с нашим сознанием вот эта идея такая очень мне кажется колоссальная в плане осознания того как как я да, лично взаимодействую с людьми
1: да. Я вообще хотела сказать по поводу последней вещи, которую ты сказала, что у нас есть вот этот вот эффект, когда нам кажется, что мы справедливо недовольны, а мы как будто бы доносим это наше недовольство другому человеку, и нам кажется, ну блин, я тут сижу страдаю, пусть он тоже знает, насколько он там поступает неправильно. И нам почему-то кажется в этот момент, что если мы будем много и заметно человеку говорить, он наконец-то какой-то момент нас услышит и поймет, что он что-то делает не так. И это удивительно как то, что мы получаем абсолютно обратный эффект, потому что у человека не произвольно происходит свое подкрепление в этот момент. И оно выглядит следующим образом. Каждый раз, когда я звоню этому человеку, я получаю кучу негатива. Соответственно, для того, чтобы мне не получать кучу негатива, мне нужно перестать звонить этому человеку и вообще поменьше с ним взаимодействовать. Тогда мне будет лучше. да То есть в итоге мы, допустим, хотим, к примеру, чтобы человек нам звонил или виделся чаще, и мы выказываем ему претензии, что, блин, какого черта ты там пропал, не звонишь, не пишешь, все дела. Но именно такой формат общения дает абсолютно, закрепляет абсолютно абсолютно другое поведение. Закрепляет поведение, при котором человек не хочет с нами взаимодействовать, не хочет нам звонить и, в принципе, постепенно удаляется из нашего какого-то круга. А
0: еще знаешь, что хотела, кстати, сказать? Что вот именно очень интересно, что в, этом, в этой ситуации, да, когда у нас есть ну, какое-то ожидание другого человека, то есть нам нужно от этого человека что-то добиться, но мы хотим как будто бы его наказать, да, типа, мы пострадали, ты тоже пострадай. И в этот момент мы как будто бы отказываемся от того, что мы на самом деле хотим достичь какого-то результата от этого человека. Да, то есть нам как будто бы важнее нам пострадать, заставить его пострадать, чем, собственно, прийти к тому, да, чтобы человек начал как-то, ну, там, корректировать свое поведение. И для меня вот это, знаешь, какой был яркий случай, как-то вот пару лет назад, когда я только переехала в Калифорнию, мы с мужем пошли куда-то, и нам нужно было, там, знаешь, с какой-то там вживую это был разговор с какой-то женщиной, которая то ли в банке, то ли еще где-то, в общем, короче, нужно было от нее что-то добиться. И она как-то там, ну, так достаточно холодно там отвечала, что вот это невозможно, хотя там я уж не помню, в чем была ситуация, но там у нас было какое-то ощущение, что на самом деле она может что-то для нас сделать. И я, короче, в какой-то момент очень сильно разозлилась. И начала ну, так очень жестко ей отвечать Что вообще-то нет, вы не имеете права ну, Тут мне сейчас отказывать, давайте идите посмотрите Идите поизучайте, идите то и то Ну и в итоге мы своего не добились, и мы потом вышли В общем, из этого места, и мне муж э, говорит А чего ты пыталась добиться от нее? То есть ты действительно думаешь, что если ты начнешь Очень жестко с ней разговаривать, да, типа Что вы там мне то и все должны Что у нее будет желание тебе помочь А он, поскольку очень много лет работает в продажах Он говорит о том, что если бы ты ее бы похвалила За то хотя бы малое, что она там сделала Да, и сказала бы ей, спасибо, что вы уже как бы Нашу ситуацию пытались... Как-то разрешить. Ну, то есть, да, это может быть, вы можете посмотреть, может быть, все-таки можно что-то сделать. Для меня это выглядело как какой-то, ну, типа, почему я должна заискивать перед ней, если она конкретно не права. А он мне говорит: это не, не является заискиванием У тебя цель сделать так, чтобы она взломала эту систему да, в этом конкретном заведении и э, сделала так, чтобы твоя проблема была решена. Хотя она такая, ну, как бы нестандартная эта проблема, да. То есть нужно, ей нужно выпрыгнуть из штанов, чтобы ее решить. Но у нее довольно-таки, ну, это по крайней мере, касается Америки, да, у нее довольно-таки много власти, на самом деле что-то там поменять. Но если если ты, как бы, да, даешь, ну, тогда это мы не говорили в контексте вот этого позитивное да, или негативное подкрепление наказания. Он говорит, ну, ты, по сути, это было не наказание то есть я на нее орал. говорит: но ну, если бы ты на самом деле бы нашла бы к ней подход и с ней бы пообщалась, и ее бы расположила к себе, и да, по сути, похвалила бы ее хотя бы зато мало, что она сделала, возможно, у нее появилось бы человеческое желание в твою ситуацию, ну, как бы, да, войти. И для меня это было довольно-таки удивительно, насколько мы с ним по-разному на это смотрим. И Вот для него это не выглядит, да, что это там какой-то заиск, что говорит: у меня задача, чтобы она решила мою проблему. Я буду действовать всеми методами, да, которые меня к этой задаче приведут. Ругать и орать на человека к этой задаче точно не приведет. Ну, в той конкретной, по крайней мере, ситуации. Поэтому это довольно-таки бесполезно. Поэтому мне тоже как какой-то показалось, что это какая-то, видимо, культурная штука, что мы не умеем видеть разные пути к тому, чтобы прийти да, к тому, чего ты хочешь от человека. Мы видим только один путь негативного наказания.
1: А мне кажется, что еще знаешь, что здесь есть? Это какая-то история клиентская. Во-первых, когда люди, в принципе, на своей позиции находятся не в функции исполнительной или какой-то функции, где ты обслуживаешь клиента, а ты находишься часто в роли клиентской, либо по долгу службы, да, по работе. К примеру, ты работаешь в международной компании, и ты клиент для агентства, для каких-то других вот организаций. Либо когда ты просто очень много потребляешь, и есть такая вот история, что клиент всегда прав, поэтому... Если ты с кем-то выясняешь отношения в каком нибудь не знаю, спортзале или где-то еще, где тебя по-хорошему обслуживают за твои же деньги, создается вот эта вот история, что раз ты заплатил и клиент всегда прав, значит ты можешь быть любым, потому что ты клиент. Если тебя там несправедливо, по твоему мнению, что-то сделали, то ты как клиент можешь там выходить из себя, потому что тебя несправедливо или, возможно, справедливо, но ну, неважно, все равно как-то вот задели и, и, и тому подобное. Но на самом деле это не так. И вот то, что ты сказала, очень круто, крутой пример. про него также говорить. Крис Восс, вот в своей книжке «Never split difference», да, которая на русский приведена как «Никаких компромиссов». Он говорил про то, что самый лучший момент договориться с, к примеру, девушкой, которая продает билеты в Рождество, когда вообще никаких билетов и мест нет, и вы там в листе ожидания в аэропорту, это встать после людей, которые на нее орали в очередь и сказать, как вам, наверное, тяжело сейчас приходится, безумное время, вы такая молодец, что вы держитесь. Ну, есть, максимально создать и вот это ощущение благости и Дальше, ну, когда вы ее поддержали, к ней обратиться с какой-то своей тоже просьбой, недавлением, не претензией, а именно сказать, что вот мне очень важно улететь, у меня там мама, папа, бабушка, там кто угодно, если вдруг есть места, там посмотрите, пожалуйста, вам буду благодарен, там типа и прочее. И эта девушка, скорее всего, получив негативный опыт других людей, получив подкрепление от вас, она с большей вероятностью, если у нее вообще что-то есть, что она может сделать, если она вообще может повлиять на эту ситуацию, а с высокой вероятностью она повлияет на эту ситуации в пользу вас. И тут еще очень важная вещь, что я хотела сказать с точки зрения позитивного подкрепления. это немножечко про это тоже сказала. Когда мы говорим позитивное подкрепление или какая-то такая вот дорессировка или закрепление навыка, сразу приходит в голову какая-то такая история искусственная, но на самом деле это не так, и позитивное подкрепление оно у нас э, и так есть проявленное, мы просто про это не знаем. И в книге Карен Прайер «Не рычите на собаку» есть такой классный пример. Она говорит, что что есть э, девушка, женщина, которые все дети выросли, муж умер, и она вот живет одна в большом доме, и я одинок. Удивительным образом она сделала так, что ей все звонили. И когда она начала это анализировать, она поняла, что вполне логично, что ей все звонят, потому что каждый раз, когда ей кто-то звонит, она искренне вовлекается в жизнь человека, дает какие-то советы или слушает какую-то историю, эмпатично поддерживает. И несмотря на то, что у других людей занятая жизнь, работа, отношения, дети что-то еще если у них есть время позвонить они с высокой вероятностью звонят ей потому что это создает у них в голове позитивный стимул и фактически этот позитивный стимул он такой немножечко выученный у нас самих допустим если таких стимулов много мы просто не знаем что они есть к примеру когда у нас жажда после тренировки нам хочется попить воды потому что вода для нас снимает то дискомфорт который мы к примеру обладаем да или там включить кондиционер в машине никогда жарко. Это вот тоже определенный рефлекс, да и мы знаем, допустим, что кондиционер может решить наш вопрос. Вот такого рода стимулы, они и есть проявленное позитивное подкрепление. И то, что можно сделать, можно и себя научить использовать эти инструменты, и можно также взаимодействовать с людьми и улучшить какую-то коммуникацию за счет того, что мы просто закрепляем что-то хорошее, что есть в коммуникации, и не закрепляем то плохое. И сами не являемся негативным стимулом для кого-то. Да,
0: слушай, кстати, интересно, вот этот пример ты про женщину рассказал. я вспомнила, что у меня в окружении Была девушка какое-то время назад, и С ней как-то прям э, дико все время хотелось Взаимодействовать, общаться И я вдруг в какой-то момент, ну, как-то Анализировала, она, как то знаешь, вокруг неё была какая-то Аура очень приятного человека, и я Заметила, что она, например, практически всегда Всем выдает очень индивидуальные Комплименты, то есть ты, например С ней там встречаешься, да, и она такая У тебя такое классное сегодня там платье Такие необычные там цветы, или, не знаю, что-нибудь Там, ой, а я прочитала там твою статью. Последняя, это такая классная, интересная статья. То есть она, ну, понятно, что это не какие-то искусственные комплименты, она как бы что-то в каждом человеке видит, да, что она тебе, ну, как бы обратно возвращает, либо как похвалу, либо как, ну, какую-то такую вот приятную эмоцию. И казалось бы, что это просто простая вещь, что она при как при встрече с тобой всегда тебе что-то такое вот позитивное скажет. При том, что я, наверное, не являюсь тем человеком, которым комфортно слышать комплименты, да, я всегда как-то чувствую себя. Ну и большинство из нас, наверное, мы себя чувствуем не очень комфортно, хочется сказать что, ой, да это платье, оно там порвано в трех местах, даже не, не говори. Ничего про это. И при том, что, да, мы не всегда умеем слышать комплименты, но вот какое-то постоянное такое взаимодействие с ней и с этими комплиментами, оно действительно вот как создает какое-то уже позитивное ожидание от встречи с этим человеком, и сам человек тебе кажется очень позитивным. Хотя, в принципе, ничего такого специфического она не делает, кроме того, что она всегда находит возможность что-то про тебя увидеть, да, что-то тебе такое положительное вернуть. И по большому счету, это она тебя позитивно подкрепляет на общение с ней. да То есть ты как-то все время, в общем-то, этого общения начинаешь э, с удовольствием ожидать.
1: Ну да, фактически она делает так, чтобы она смогла повторно получить какой-то контакт, да? то есть некоторые люди делают это естественно, да, то есть это не всегда какое-то выученное поведение. Да, у нее это было супер естественно, да. Давай, может быть, тогда переходить к тому, как это позитивное подкрепление использовать, что это вообще такое на практике и как можно для себя что-то скорректировать и изменить. И я, наверное, во многом в каких-то своих мыслях и рекомендациях буду ссылаться на книжку Карен Прайер и очень ее эту книжку, называется «Не рычите на собаку», и она там очень-очень подробно рассказывает о том, что такое позитивное подкрепление, как его использовать. Приводит очень много разных методов, как можно это делать, и дает очень много деталей. Поэтому, если вам эта тема очень интересна, прям почитайте эту книжку, она не такая большая, но достаточно ценная по каким-то рекомендациям. Первое, что очень важно в позитивном подкреплении, это момент совершения этого подкрепления. Кан Прайер в своей книжке говорит о том, что подкрепление должно происходить в момент или сразу после наступления события. То есть, если, допустим, человек сделал вам что-то хорошее, а вы ему позвонили через полтора месяца и сказали, ой, как здорово, а ты тогда поступил, скорее всего, у него не сформируется вот этого вот условного рефлекса сделать что-то еще раз, потому что между моментом совершения события и позитивного подкрепления прошло, прошло слишком много времени.
0: А мне, кстати, знаешь, интересно, что вот у меня все мысли про позитивное подкрепление, они в основном связаны с моим каким-то опытом дрессировки собаки, потому что я тоже очень много всего читала, и вот сейчас да пытаясь как-то переложить параллель э, дрессировки собаки на взаимоотношения с людьми ну как бы это, наверное для кого-то странно прозвучит но на самом деле для людей у которых есть домашние животные это не странно звучит потому что животные всегда являются членами семьи и там нет такого что о боже ты сравнил меня с собакой но тем не менее вот знаешь я сейчас пытаюсь проанализировать например, что самое важное было вот именно с точки зрения вот этого позитивного подкрепления в дрессировке собак и там первое это то что когда ты начинаешь например учить собаку какому-то неважному трюку или какому-то поведению которое ты от нее ждешь ты в общем-то, находишься перед ситуацией Когда вот есть собака, которая абсолютно да, Не знает, что ты от нее хочешь, ты не можешь Ей словами, да, как-то вербально это донести Есть вот эта задача, есть вот эта Бесконечная пропасть, как я собаку Которая, например, никогда в жизни не приносила Мне там игрушку, да, я хочу команде Ну, а порт ее научить или фечь Как я могу этого добиться? И кажется, это абсолютно Нереально и невозможно это сделать И, в принципе, такая же параллель тоже с людьми, да Что ты, тебе кажется, что, ну, невозможно Позитивным подкреплением заставить человека Например, поменять свою какую-то привычку или поменять какое-то поведение, да, по отношению ко мне, или поменять то, что он мне говорит и как он со мной взаимодействует. Но на самом деле, вот как в случае с собаками, это работает, просто надо понимать, что это длительный процесс, то есть позитивное подкрепление не работает как что-то, что ты один раз сделай такой, так, где мои результаты, да, вот я похвалил человека за то, что он мусор вынес, почему он снова его не выносит. Это работает только в долгосрочной какой-то такой вот картине мира, в какой-то долгосрочной истории, а второе, то, что я помню тоже очень хорошо, что ты можешь двигаться только маленькими шагами, то есть, например, вот есть у тебя, ну, представим, там, романтический партнер, и у тебя очень много ожиданий от этого партнера, и ты не можешь добиться, чтобы он эти ожидания реализовал, ты не можешь получить все и сразу, то есть, неважно, как ты будешь позитивно подкреплять каждое его действие, то есть, ты не можешь пере, как бы, настроить человека и его поведение сразу по всем фронтам, то есть, тебе нужно выбирать какие-то отдельные штуки. И, ну, то же самое, да, было с дрессировкой собак, то есть, для тех, кто не знает, да, например, как вот, например, собак, собаку, что вы ей кинули игрушку, дали какой-то не знаю, предмет, и, да, вы хотите научить ее команде порт или по-моему, по-русски это порт по-английски fetch, чтобы она это взяла и вам принесла на самом деле это очень смешно но ты в первые там не знаю несколько дней ты садишься рядом с собакой просто тыкаешь ей в морду этой игрушкой и если она случайно зацепила зубом э, вообще просто на миллисекунду эту игрушку ты даешь ей вкусняшку подкрепления и так ты делаешь до тех пор пока случайно эта игрушка не повисает на ее зубе там не знаю на, на миллисекунду на две секунды и вот постепенно 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 ты двигаешься супер микроскопическими шагами потом ты откидываешь эту игрушку на 10 сантиметров собака такая, ну, хватанула ее, потому что она увидела, что-то кинули, ей стало интересно, она не понимает, что ты хочешь от, от нее, она ее там кусанула, ты такой, и главное в этот же момент, да, вот то, что ты говорил, что это должно максимально как бы близко, да, происходить это подкрепление, ты ей тут же в ту же секунду просто подсовываешь еду, чтобы у нее, не дай бог, между а, тем, что она хватанула на зуб игрушку и тем, что она получила за это награждение вкусняшку, не произошло никакого другого события, чтобы она ни, ни то, да, ни с тем не связала. И вот это вот, вот эти две штуки, да, несмотря на то, что они как будто бы не имеют никакого отношения, к людям, это то, наверное, какие мои были личные два урока по поводу позитивного подкрепления, то, что должно быть терпение и не должно быть ожидания что какой-то результат случится быстро, моментально или гарантированно, да, то есть, если ты хочешь, от человека определенное поведение, ты ему совершенно спокойной манере и тоже, да, что важно, ты не можешь в этот момент беситься, злиться, или быть недовольным, что позитивное подкрепление не принесло тебе нужного, тебе результаты, ты в спокойной манере просто повторяешь это делаешь, да, помнишь, как мы когда-то говорили про этот метод заезженной пластинки, то есть, ты просто повторяешь что-то до тех пор, пока оно Наконец-то у человека как бы да не произойдет это взаимодействие. и ты делаешь это только супер маленькими шагами, да. Если, например, там, мы говорим про воспитание детей, если ребенок никогда там не убирал свою комнату, не мыл там посуду, не делал ничего, а тут ты сегодня проснулся, и решил, что все, он теперь должен делать все домашние дела, так это не будет работать, да. Ты можешь его подкреплять только за какие-то маленькие вещи. Там сегодня он отнес свою тарелку в раковину, молодец, да. То есть ты не говоришь ему, а мог бы и все остальное занести, да. Нет, ты говоришь ему вот за ту маленькую вещь все, он уже там попил водички, поставил стакан в раковину, уже молодец, ты его за этого хвалишь не знаю, ополоснул стакан, поставил в шкаф, ты ему там 30 раз говоришь, что он молодец. Но большинства из нас, ну, понятно, что как бы эмоциональные ресурсы на пределе, либо не хватает терпения, да, либо мы не хотим хвалить человека за маленькие шаги. То есть мы думаем, что вот если вот он сейчас помоет всю посуду, вот тогда, может быть, я его похвалю то, если он забудет одну тарелку, скорее всего, ему за это влетит. И вот это вот важно, вот эта готовность хвалить человека за очень-очень маленькие вещи и не жадничать с этими похвалами или наградами.
1: У в книжки есть 10 правила выработки. И как раз она там очень подробно говорит вот вещь, которую ты сказала, допустим, то, что сказала по поводу того, что событие должно быть очень понятным. То есть человек и животное должны очень четко понимать, за что сейчас он получил это подкрепление. да, То есть если, к примеру, вы хотите, чтобы вам не знаю, любимый человек дарил цветы, то даже если он привез кислую ромашку какую-то, ну как бы нужно это подкрепить. И постепенно, прежде чем повышать уровень, да, то есть если вы хотите получать миллион аллахрос, да, то кислой ромашкой и миллионом роз есть не несколько рубежей, да, и пока человек не закрепилось желание вам, в принципе, носить драные ромашки, скорее всего, вряд ли вы дойдете до миллиона алхрос. Я здесь э, говорю не про то, что нужно снижать свои какие-то стандарты, да, сейчас, как бы, я думаю, что может прилететь много разных комментариев. То, что я хочу сказать здесь, что э, если у вас есть человек, с которым вы хотите дальше взаимодействовать, и он там, не знаю, при прочих равных всем вам нравится, но вот эта вещь, допустим, желаемая для вас, то э, если вы один или два раза сказали, он все равно это не Делает, да, это не обязательно романтический партнер, это может быть ребенок, это может быть хороший друг, это может быть ваш родитель какой-то, может быть, коллега. коллега, да, то есть, там, неважно, кто это, то нужно где-то начинать. И вот как с собакой нельзя просто взять и кинуть ей какую-нибудь тарелку, чтобы она бежала через весь парк за этой тарелкой, почему часто не получается у многих, кто дрессирует животное. и нужно сначала, чтобы, в принципе, собака сконтактировала с этой тарелкой. И вообще, в принципе, ее хотя бы взяла в зубы, прежде чем она вообще будет за ней куда-то бегать. И за это у нее какое-то подкрепление пошло, да, и она очень четко поняла, что она сейчас получила вкусняшку, потому что она зубами дотронулась до тарелки, да, и постепенно каждый раз, когда вы будете закреплять каждый уровень, вы можете двигаться к следующему уровню. То же самое тоже про то, что нельзя одновременно развивать несколько вещей, да, то есть пока вы не развили, не закрепили одно, какой-то один навык, в том числе у вас самих, да, то есть если вы, допустим, что-то в себе меняете, к примеру, вот она в книжке приводит пример с тем, как человек учится какой-то подачи в теннисе, и у него эта подача не получается. И он каждый раз, когда у него получается хотя бы чуть-чуть лучше этот новый прием, он э, сам себя хвалит. И в какое-то время он заметил, что от того, что он хвалил себя за каждое микродействие в сторону нового приема, у него начала улучшаться техника. И пока он этот прием не отработал, бессмысленно учить ещё 15 приемов, да, подач, да, какой-нибудь, какой-нибудь 15 разных подач или какой-нибудь э, другой вещи, пока не закрепилось это, бессмысленно делать новое. И более того, она говорит, что когда вы вводите, вторую привычку вы ослабляете требования к первой то есть не нужно одновременно всего ждать по максимуму если у вас какая-то привычка сформирована вы эту привычку внедрили и начинаете внедрять новую привычку есть вероятность что в первой привычке у вас будет какой-то откат да вот это вот как раз угасание этой привычки соответственно пока что не трогайте ее пусть она будет как есть вы формируете новую привычку и вы вкладываетесь в уже новую привычку а там вы позволяете чтобы она была выполнена не идеально и закрепляете ровно то что что вы собираетесь закреплять фактически. Да, кстати,
0: очень интересно, что все это тоже работает с точки зрения, например, внедрения у себя каких-то тоже навыков, да, и вот то, что ты рассказывала. Перед этим я, знаешь, о чем подумала? О том, что, например, самое лучшее тоже, инструмент от прокрастинации это начать обращать внимание на маленькие свои результаты, да, хвалить себя, потому что чем больше ты себя ругаешь, это тут и работает и с прокрастинацией и с какими-то там другими тоже областями, что чем больше ты себя ругаешь, то вот, опять я не смог, опять я не доделал, опять я не то, то ты, по сути, вот именно вместо того, чтобы себя позитивно подкреплять и хотеть этим заниматься, ты, например, создаешь у себя какой-то такой негативный фон, от которого тебе вообще не хочется этим заниматься. И ты именно поэтому этому прокрастинируешь, потому что вся эта область для тебя связана с постоянным как бы самонаказанием. И э, способ выйти из этого да это начать как бы, вот двигаться вот этими маленькими шагами ставить себе какие-то супер микроскопические задачи. И каждый раз, когда эта задача сделана, говорить себе о том, что ты молодец да, и что вот это вот у меня сделано. Вместо того, чтобы говорить себе, что, ой, смог бы и побольше. Ну, то есть вот это, да, типа четверка это не оценка. То есть вот это супер вообще важное понимание того, что мы сами себя можем часто демотивировать нашими же собственными отношениями к себе, потому что мы сами к себе тоже применяем постоянно вот это негативное наказание.
1: Кстати, был очень прикольный пример в книжке. Мне показалось, что он такой, он сложный и одновременно, он увлекательный. Она говорит о том, что девушка переехала в дом мужа, и, и сам муж немножечко такой токсичненький, и отец у него тоже любитель как-то неудачно протроллить. И эта девушка, она начала хвалить и благодарить людей и мужа, и отца мужа только тогда, когда они делали что-то хорошее. А когда они делали что-то плохое, она как будто бы вообще то не замечала. То есть это проходило мимо нее. То есть они что-то говорят, а она как будто бы вообще не слышала. И спустя несколько месяцев она была единственным человеком, который слышал только хорошее со стороны мужа и отца мужа. И фактически лучше, чем с ней, они не говорили ни с кем в этом доме. Потому что она фактически она их так вот, как-то сказать, причесывала, Слово дрессировка, оно сразу имеет такую негативную коннотацию, особенно когда мы говорим про людей, дрессирующих людей, сразу это манипуляция, это еще что-то. Но мы не замечаем, что мы, в принципе, взаимодействие с людьми, мы что-то в них закрепляем: желание с нами общаться или желание с нами не общаться, звонить нам или не звонить. Я даже помню, что когда я училась в институте там много лет назад, у меня была такая история, что у меня были друзья, с которыми я делала что-то. Это может быть сейчас звучит дико, но, допустим, у меня были друзья, с которыми я ходила утром в выходные в кино. Вот когда я хотела пойти утром в кино, у меня в в голове всплывали определенные имена людей, с которыми я хожу в кино. У меня были друзья, с которыми я, к примеру, исследую ко- кофейни и рестораны. Условный рефлекс, да. Но так и есть. Это фактически подкрепление какого-то действия. То есть, почему, допустим, когда я хочу пойти в кофейню, я вот этому человеку пишу, а вот этому не пишу? Не потому, что я кого-то люблю больше или меньше, просто в моей голове сложилась вполне конкретная картина.
0: Цепочка, да.
1: Да-да-да, что вот это событие, да, вот если я хочу, я его связываю вот с этим человеком, да, и видимо либо в какой-то момент времени они каким-то образом закрепили для меня в моей голове вот это вот э, ощущение, что им также радостно со мной ходить и делать эти вещи, что когда я хочу этих вещей, я пишу и звоню вот этим конкретным людям, хотя они не лучше, не хуже других моих друзей и, и прочее.
0: Слушай, а, кстати, вот возвращаясь к тому примеру, который ты приводила <laughs> про девушку и токсичную семью, тоже очень важный момент, да, что когда мы выбираем пойти нам по пути подкрепления или пойти по пути наказания, то э, ну так с логической точки зрения, да, наказание – это когда ты хочешь, чтобы человек чего-то не делал. То есть ты его наказываешь за какое-то негативное поведение, за какое-то поведение, которое тебе не подходит. А подкрепление – это когда ты, наоборот, его мотивируешь чаще делать что-то, что тебе приятно. И мне кажется, это тоже такая, ну, достаточно такой кроугольный камень, что мы вроде бы хотим, чтобы люди чего-то не делали по отношению к нам, но мы именно зацикливаемся, как бы так сделать, чтобы они этого не делали, да, как, например, это остановить или как бы, на там, отреагировать да, на какие-то такие шутки, хотя более эффективно вот именно стратегии игнорировать негативное и по крупицам выискивать хоть что-то позитивное, что люди делают, да, как-то их благодарить за это и каким-то образом впоследствии, да, таким образом, в общем-то, как-то так их надрессировать в хорошем смысле, чтобы у них было больше мотивации именно делать что-то хорошее. Понятно, что это не со всеми, не во всех ситуациях работает, но мне кажется, это важно понимать вот именно с точки зрения того, когда мы хотим чего-то от человека добиться, мы фокусируемся на том, чтобы он чего-то не делал, или наоборот, да, как вот это всегда говорят что Не фокусируйтесь на не, на не, да, на чем-то с частицей не Оставьте какую-то цель с частицей, без частицы, не, да То есть о чем мы тогда хотим, да То есть если мы не хотим, например, чтобы там, не знаю Мы не хотим, чтобы наши соседи по квартире Там оставляли квартиру грязной, да То мы должны всегда это формулировать в том Чтобы я хочу, чтобы там мой сосед по квартире но ну, тоже иногда убирался на кухне И дальше, соответственно, мы понимаем Что нам нужно искать любую ситуацию Где он хоть что-то мельчайшее сделал, хорошее И его за это хвалить И смотреть, как дальше это вистроїться.
1: Да, и еще то, что советует Карн Прайер. Она говорит о том, что если вы даете какое-то подкрепление, то лучше, чтобы это подкрепление не использовалось в других ситуациях, потому что тогда эффект этого подкрепления снижается. То есть, допустим, если вы хотите научить Аля вашего какого-нибудь друга, чтобы он дарил вам цветы, и вы это подкрепляете тем, что вы, к примеру, говорите примерно конкретные вещи ему за эти цветы, то лучше, чтобы эта фраза не звучала в ситуациях, когда, к примеру, он помыл посуду
0: интересно
1: да да потому что тогда не срабатывает ожидание трита до да, какого-то вот этого вот конкретного приятного до да, какого-то стимула что еще говорит кан с точки зрения позитивного подкрепления особенно когда мы говорим про подкрепление допустим с участием других людей допустим если вы тренируете животное дрессируете либо допустим вы отдали своего ребенка куда-нибудь какую-нибудь секцию если у ребенка получается в этой секции то очень очень не рекомендуют менять тренера. То есть пока формируется какой-то конкретный навык, лучше, чтобы был один и тот же тренер. И менять тренера можно только в том случае, если эффекта не происходит. Смотри, что она говорит? Она говорит о том, что не надо менять тренеров, когда вы работаете с кем-то на подкрепление, если мы, допустим, говорим про тренировку. Потом не кончать никогда тренировку, не дав положительного подкрепления и не начинать ничего нового под конец. То есть конец завершать всегда на каком-то позиции на то, что уже выработано, чтобы не оставалось вот этого, вот, знаешь, какого-то не сделанного груза, что-то вышло на второй круг, начал изучать новую тему, тема не задалась, и в итоге все закончилось не очень позитивно. И также важно, если мы говорим про какую-то тренировку, даже если мы сами, к примеру, тренируемся аля играть в теннис, и у нас очень здорово получается за время тренировки сделать какую-то конкретную подачу, да, мы ее отточили, и у нас остается еще 10-15 минут, то, допустим, Каррен Прайер не рекомендует Рекомендует в этот момент начать изучать что-то новое, потому что, скорее всего, разучить полностью новое не получится и не закрепиться позитивного эффекта. И гораздо лучше оттренировать что-то и закончить на осознавании всего того классного, что получила за этот период, за эту э, тренировку, и уйти с вот этим ощущением... хорошо выполненного труда, работы и прочего. То есть всегда должно быть положительное подкрепление в том моменте, который мы развиваем, в каком-то навыке, который мы стараемся сформировать или отработать. Поэтому очень важно, чтобы был э, и шаг короткий, и э, награда небольшая. Одна из ошибок, которые делают люди, либо сразу хотят больших результатов, мы по этому проговорили, либо начинают захваливать. И если ты кого-то захваливаешь, неважно, это человек или животное, то человек или животное приедается. И когда наступает насыщение вот этими плюшками, да, какими-то, какими-то вот этими благами, то снижается эффективность. То есть нет стимула, чтобы продолжать что-то делать. Поэтому очень важно... Давайте вот там в книжке, когда кто-то спрашивал, этот Прайер, как много давать вкусняшки, она говорила, настолько мало, насколько можно для того, чтобы продолжалось, ну, она под, продолжала подкреплять действия. А ещё,
0: мне кажется, я не знаю, как это, ну, там было ли про это в книге, да, там была такая вот тоже важная мысль, когда ты дрессируешь животное, есть какой-то предел, сколько времени, да, ты можешь это в нем позитивно подкреплять, то есть бесполезно, например, взять, особенно какого-нибудь щенка и пытаться там два часа разучивать с ними какую-то функцию, да, или какой-то трюк, или, ну, что... Что-то, да, какую-то команду, потому что В какой-то момент, ну, как, знаешь, если нарисовать Кривую эффективности вот этого тренинга То она довольно-таки быстро, эта кривая Идет на спад, то есть она вначале идет наверх А потом уже все, и там, в принципе, да, там С щенками иногда эффективнее, там, по 15 Буквально минут с ними заниматься, но По несколько раз на дню, вместо того, чтобы там Выделить там час и просто час этого Долбать этого щенка, то есть эффект от Обучения не будет такой эффективный И мне кажется, если перекладывать на то, что мы говорим Про взаимодействие с людьми, здесь важно понимать Чтобы, ну, реально не уйти в какой то не пытаться, знаешь, на каждом просто шагу Человека позитивно подкреплять, пока Действительно для него это не станет выглядеть Либо очень странным и неестественным Либо он просто уже на всех, знаешь Что бы он ни сделал, ему все время спасибо Какой ты молодец, ой, как здорово, да ты посмотри Какое ты это То есть для человека это потеряет тоже определенную ценность Если этого очень много
1: Да, еще одна интересная была мысль, тоже, которая мне понравилась Когда она говорила про позитивное подкрепление Она говорила о том, что в какой-то момент времени Регулярность подкрепления не требуется И можно делать какие-то другие вещи Которые которые стимулируют желание продолжать развивать навык. Особенно, допустим, если мы говорим про работу, да, она там много говорит про то, как управлять командами, коллективами, подчиненными. Она говорит про то, что для того, чтобы стимулировать человека работать хорошо, не всегда нужно подкреплять каждое его действие. Ну, то есть так невозможно работать, подкрепляя каждый там, шаг, допустим. И для этого она использует такой механизм спорадического подкрепления. Допустим, когда кто-то работал хорошо и вдруг получил какое-то разовое возможность, и вот это вот разовое вознаграждение, оно сильно увеличивает желание продолжать работать. То есть вот такое вот неожидаемое закрепление, ну, как бы такое редкое, которое тоже происходит дополнительно, оно тоже усиливает эффект от взаимодействия. В книжке еще есть, в принципе, список методов, как можно использовать чтобы избавиться от нежелательного поведения. Я думаю, что мы не будем прям подробно этом останавливаться, но там как раз очень много классных рекомендаций и про то, как не срываться на детей, если нужно, чтобы они что-то сделали, и как можно прокачать какие-то свои навыки, если, допустим, что-то долго не получается, и как маневрировать, если, допустим, есть несколько навыков, которые хочется развивать и прочее. Поэтому, если вам интересно, то прочитайте. Ну, что. Я думаю,
0: что мы плюс-минус рассказали про эту тему. Надеюсь, что вы что-то для себя интересное и полезное извлекли. И, может быть, даже потренируетесь кого-нибудь в вашей жизни позитивно подкреплять вместо того, чтобы ругать, наказывать, жаловаться и как-то вот негативно реагировать.
1: На этом тогда все. Всем пока. Пока.